0: you.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Up, C'est une fois de vous retrouver ce matin, j'insiste, sur, mode, hein j'insiste sur ce mot, j'insiste beaucoup sur ce mot. Et euh, je voulais vous présenter peut-être. Bon, alors, déjà, bienvenue et est-ce que ça va bien, messieurs
2: Ça va très euh, bien.
1: Ça va, nickel. Et nous avons avec nous Pierre, Pierre Franco. Alors, je voulais prendre juste un tout petit peu de temps. Euh, Pierre Franco, alors. C'est super important. Écoutez bien, ça a été mon maître Jedi. <rire> <C'est> <rire> j'ai, <générique> fait... <rire> <rire> j'ai fait, <rire> il se coule la tête. Ça a dû être dur. Voilà, j'ai fait un stage avec lui pendant trois semaines. Il m'a accueilli même chez lui quand même. Et maintenant, voilà, je le retrouve ici. Donc, il a été pasteur. Maintenant, il est professeur. Des fois, ça change pas grand chose, sinon que sur le côté spirituel. Mais il est professeur de, de, de spiritualité, hein, si je me trompe pas, et de physique chimie. C'est ça. Euh, et euh, donc euh, voilà, il est avec nous ce matin pour parler des annonces messianiques. Euh, alors, n'y voyez pas de lien avec euh, le, avec l'introduction que je viens de faire. Hein, euh, <rire> voilà. Mais euh, voilà, je, je voulais juste euh, bah, remercier Pierre d'être avec nous. Salut Pierre.
3: Salut et merci à vous de m'accueillir.
1: Alors vous savez, euh, <rire> merci, euh, <rire> <Jean-Noël>. <rire> j'en ai bien besoin. <rire> euh, donc euh, Pierre, je, comme d'habitude, nous avons donc un fast and speed pour présenter l'invité.
2: Et là, c'est, c'est comme si je faisais le jingle, mais il n'y est ah pas, ouais, donc il euh, tac, 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 tac <rire> voilà, j'ai oublié le télécharger <rire> <parti>. ce matin. <rire> non, Alors, euh, sans transition, fast and speed, voilà.
1: Allez, est-ce que, Pierre, tu es plus Playmobil ou Lego euh, Lego. Euh, vers à, euh, à moitié plein ou à moitié vide
3: euh, Au trois quarts plein, évidemment.
1: <rire> Mer ou montagne
3: Montagne, montagne.
1: Euh, OM ou PSG
3: Alors là, allez OM parce qu'il fait le plus de soleil.
1: Ah, gros argument quand même. Ah ouais, gros argument euh, footballistique. Sportif, bien entendu. <rire> Raclette ou fondue fondue
3: évidemment. Euh,
1: bon, allez, plus, plus peut-être plus sérieux. Euh, ancien ou Nouveau sérieux, Testament Très sérieux, la fondue Ah oui, pardon, excuse-moi. mais Ancien ou Nouveau Testament Nouveau. Euh... C'est pour ça qu'on est sur Isaïe ce matin. <rire> oui, c'est ça. Il ne <rire> va nous proposer que de l'ancien pendant toute la semaine. <rire> <C'est Bravo. clair>. <rire> <rire> euh, parole de vie ou Louis II euh,
3: Parole de vie. Mais, mais second, euh, nouvelle Bible second. Voilà. <rire>
1: D'accord. Grec ou hébreu Grec. Et puis, enfin, peut-être un petit dernier sérieux euh, service ou témoignage. Service. Puis, on a l'habitude de demander, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée encore. Euh, pain au Allez. chocolat ou chocolatine.
3: <rire> pain au chocolat, évidemment.
1: Bon, et ben, voyez... écoutez, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Voilà. Bonne soirée. Et...
3: Merci beaucoup. À demain.
1: <rire> et à bientôt. <rire> Allez, donc, on continue avec le texte ce matin. Nous sommes donc dans Ésaïe, Ésaïe 9, versets 1 à 6. Et nous regardons le texte tout de suite.
4: Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu les Madianites. » Toutes les chaussures des ennemis qui font trembler le sol, tous les habits couverts de sang sont dévorés par le feu. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, père pour toujours, prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour.
1: Et voilà notre texte de ce matin, assez court et en même temps euh, peut-être assez dense aussi. Euh, Donc voilà. Euh, une annonce messianique, il y en a plusieurs quand même, il hein, faut le dire, euh, dans la Bible. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on dit autour de ce texte-là
2: Alors, moi, juste avant, j'avais une question pour Pierre. Pourquoi tu nous as proposé ce thème, Pierre Juste comme ça, là. Le thème,
3: je ne l'ai pas choisi. Ah mince non. non, ah, c'est, non c'est nous c'est qui te bon. oh, l'a imposé ouais, Oui, j'ai reçu <rire> un mail qui m'a dit euh, « ah, euh, Annonce messianique ». Ah ok, d'où l'Ancien Testament,
2: ah. en fait. Hein, mais, euh, non, non, oh, ça, j'ai oublié C'était aux ordres. C'était pas un peu ton travail euh, à un moment donné de fin d'études, non Ça n'a pas été euh, tes recherches bon, J'ai
3: créé un petit bouquin qui est un peu axé, enfin, là-dessus aussi, voilà. Ah voilà, ouais, quand sur l'annonce euh, ouais, du, du roi, en tout cas. Je pense que peut-être pour ça.
2: Je pense que c'est pour ça que ça t'est tombé dessus. En ah
3: d'accord, hein. je n'ai pas fait le lien, tu vois.
2: <rire> <rire> Donc ça, au passage, hein, on vous glisse que Pierre a écrit un petit livre. Euh, tu nous redonnes le titre, Pierre, et où est-ce qu'il est disponible
3: alors Apple en fait, Pitch, il y en a que deux, petite que... page de pub. Le, voilà. le premier, c'était le, ça s'appelle le, le, le règne du vivant. Le règne du vivant. Euh, voilà. Et le, le deuxième, c'est euh, sur le lien entre la, les sciences et la, la foi, c'est sur l'invisible. Euh, ce, ce que l'œil n'a jamais vu. Cherchez le titre. Ce que l'œil n'a jamais vu. Ouais. Aux éditions Palanquet, éd... vous connaissez.
2: Voilà. Édition palanqué. on peut retrouver, vous tapez palanqué, tout simplement, édition Palanquet et vous retrouvez ces deux ouvrages. Euh, chez notre ami... Euh, j'ai mangé son prénom maçon euh, voilà, euh, qui est euh, dans la région lyonnaise Cécile, c'est ça voilà, c'était la page de pub allez, on en revient sur le texte, pardon
0: <rire> ah, peut-être une chose avant de revenir sur le texte il faut oublier la, la question sur le pain au chocolat chocolatine parce que je vois qu'il y a un débat il y a beaucoup de monde qui passe euh, à... aïe, aïe. Euh, euh, avec ceux qui ne sont pas au chocolat je crois que ça on va le laisser parce que...
1: ça c'est le, c'est le côté obscur de la force les amis
0: On oh, reste une minorité là
1: revenez à la lumière <rire> les amis que
3: manger des croissants c'est plus simple
1: ouais. <rire> puis vous pouvez mettre du chocolat dedans ça vous, voilà. <rire> Comme ça, ça vous croissant un croissant au chocolat et là tout le monde est d'accord <rire> bon les amis sur le texte revenons le au, texte. À, au consistant <rire> Esaïe. Qu'est-ce qu'on dit sur ce texte d'annonce du, euh, du Messie euh...
3: ah, Peut-être euh, si on peut remettre euh, voilà, le, le texte, euh, ouais. juste euh, par rapport au choix du texte, euh, pour moi le point de départ, là c'est cette phrase en fait hein, qui est très connue, euh, car un enfant nous est né, un fils nous était donné, c'est qu'en tant que chrétien, quand on lit ça tout de suite, euh, on voit euh, bah, Noël, quoi, hein. on voit ce, ce bébé. Et l'idée pour moi, c'était de revenir un petit peu sur le contexte de cette annonce messianique, justement. Euh, c'était un petit peu ça l'idée que, pour ce matin. Et euh, voilà, du coup, voilà, on peut remonter au premier verset maintenant, si on peut l'afficher, enfin les deux premiers. Euh... Alors, pardon. Voilà, ouais. Bon, c'est juste euh, pour mettre un peu peut-être le contexte, hein, je ne vais pas faire d'histoire, je vous rassure, mais très très rapidement... C'est important, au temps des Haïs, hein, ce qui se passe, c'est, euh, bah, c'est la guerre, hein, une guerre civile, une guerre. Euh, pour résumer, c'est un peu compliqué, mais euh, il y a l'État du, euh, du Nord, hein, Israël, qui s'est ligué avec la Syrie et qui fait siège devant Jérusalem euh, et qui, euh, qui le force et qui va l'envahir. Après, il y a la Syrie qui arrive, qui envahit euh, le royaume du Nord. C'est, euh, c'est la panique, hein. c'est vraiment euh, un contexte de guerre, de souffrance, de mort. Euh, Isaïe euh, il est au milieu de cette géopolitique euh, super sombre euh, par exemple au chapitre 8 on parle de la Syrie, hein, c'est un immense empire qui envahit, c'est une espèce de rouleau compresseur euh, il décrit la, la, la Syrie comme, comme un fleuve qui déborde hein, chapitre 8 verset 7, juste avant hein, et puis chapitre 8 verset 23 hein, les ténèbres ne règneront pas pour toujours euh, il y a maintenant des angoisses, voilà. c'est vraiment un contexte très angoissé euh, donc c'est bien d'avoir ça en tête, c'est pas, euh, c'est pas du tout un climat euh, paisible, euh, tranquille, c'est vraiment euh, voilà, Isaïe écrit dans un contexte très difficile, euh, voilà, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les vieillards, et donc voilà et ce premier verset, je me suis juste amusé à mettre en couleur un petit peu des mots qui, euh, qui m'interpellent, euh, bon déjà voilà, hein, l'idée de marcher dans les ténèbres, d'habiter dans l'ombre, Hein, vraiment, marcher, habiter, c'est vraiment, on s'installe euh, dans, dans les ténèbres. Ça, c'est le contexte qui, qui résonne un petit peu peut-être dans nos vies. Et puis après, mais met vraiment l'accent sur la lumière, hein, euh, sur cette lumière qui apparaît euh,
2: dans l'obscurité. Voilà, c'est, ce début est très, très fort, je trouve. Oui, moi, je, suis, je trouve que c'est, c'est assez curieux. Moi, ce qui me frappe, c'est, euh, c'est en effet quand on, quand on voit ce messie qui est attendu. Euh, alors, même si je ne me trompe pas, mais le terme de messie n'a pas été utilisé dans ce passage-là. Hein. Non Ouais. Euh, mais il y a cette idée, en fait, euh, je comprends que du temps de Jésus, en fait, il n'attendait qu'un chef, un chef militaire, euh, mmh. il n'attendait qu'un libérateur et pas du tout euh, un, un messie à euh, demi-messie, euh, type Jésus caché, euh, qui ne fait pas de grandes choses politiques. Quoi. On, on, on peut comprendre, quand les juifs ont, ont baigné dans cette annonce-là du messie qui va venir, la frustration énorme de se dire. Euh, non mais non, ça peut pas être lui, quoi. C'est... Il y a une erreur sur le casting, en fait, quoi. Ouais,
0: ouais. Après, si, on se base, si on reste sur ce texte-là, il y a plein de, pour moi, il y a plein d'éléments éléments qui, qui nous donnent la raison de la raison de, de le voir de voir comme ça, euh, parce que c'est vrai que là, on a les noms qu'on va donner à l'enfant qui va s'appeler conseil merveilleux, Dieu fort pour pour toujours. Mais Prince de la paix, il est en train il, il assurera une paix sans fin. Vous voyez, c'est euh, on, peut, on peut entendre, on peut appliquer ça dans un sens qu'il y aura un roi qui va venir et qui va rétablir la nation juive et la nation juive va, va rester pour toujours en paix et va régner sur tout le monde.
1: Oui, d'autant plus que les textes qu'on choisit nous en tant que chrétiens ne sont pas toujours les mêmes que les juifs choisissent pour l'annonce du Messie. Donc il euh, y a un moment donné où ça peut... Euh, il faudrait aussi étudier ce que eux, euh, donc les juifs, choisissent comme euh, texte pour euh, annoncer le Messie, qui, qui parfois sont un tout petit peu différents euh, des nôtres. Donc il faut voir que ce décalage de, d'interprétation, euh, on a souvent, euh, on a souvent euh, a insisté dessus que c'était bizarre que eux ne voient pas en Jésus le Messie. En même temps, quand on est focalisé sur certains détails, de l'interprétation, on peut se gourer. Ce qui fait que chez nous, les adventistes, qui avons une interprétation très très ciblée sur l'apocalypse, attention aussi à ce que notre interprétation ne nous joue pas des tours au bout d'un moment, parce qu'on est tellement focalisé sur certains détails qu'on en oublie le tableau général.
3: Bah justement, hein, si je reviens sur, euh, par rapport à ce que tu dis, hein, par rapport au, au, à ces deux premiers versets, là, donc il y a le deuxième qui s'est affiché là. Euh, voilà, on passe des ténèbres à l'ombre. Euh, euh, on voit là en bleu, hein, tu, as, tu as comblé de joie, ils se réjouissent, euh, la joie des moissons, l'allégresse. Donc il a, c'est, c'est vraiment de l'audace de la part des Haïs, parce qu'il écrit ça à un moment donné euh, très sombre hein, en fait. Hein, et c'est intéressant parce qu'il parle au passé tu as rendu. C'est comme si c'était déjà fait en fait. Et, euh, et en fait, pendant, que, pendant plusieurs siècles, euh, voilà, l'attente messianique elle va durer quelques siècles en fait. Hein. Et on a un gars qui prend la parole, qui dit euh, voilà, ça y est, on est dans la joie, on se réjouit. Tellement il est euh, convaincu euh, qu'il y aura euh, ce roi en fait hein, qui, qui va arriver. Et c'est intéressant de lire euh, ce verset 2 de joie euh, avec en tête euh, le, le récit de la vie de Jésus en fait, hein, qui a ramené la joie, la lumière là où il passait en fait. Hein. Ça donne une couleur très belle, je trouve, à, au, ouais, à la venue du Christ. Ouais
1: on peut dire qu'il y a un contraste, hein, quand on parle de lumière et de, de ténèbres. Voilà, il y a un contraste entre les deux qui est assez, assez fort, pour finir dans le texte. D'un côté, euh, le, cette joie de l'attente messianique, et puis de l'autre côté, il y a aussi toute la, le, le côté sombre. Voire même, hein, euh, quand on a la suite du texte, euh, c'est quand même interpellant, parce qu'on se retrouve avec euh, des, 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 des mots qui sont un peu durs, euh, même, ah ouais. même, si, euh, même si c'est pour ceux qui sont du bon côté mais euh, bon, qui peuvent être un petit peu, euh, un petit peu choquantes quand même il ouais,
3: y a vrai. des mots très sympathiques hein. le joug, ouais. la trique, le bâton euh, ouais. un, là il y a vraiment verset 3 et 4 qu'on a sous les yeux là. C'est, euh, c'est vraiment vocabulaire euh, c'est la guerre quoi, hein. après c'est des mots très les forts flammes. les bottes qui piétinent dans la bataille verset 4 hein, les bottes qui piétinent euh, voilà nous on lit, on lit ça tranquillement mais voilà quand les bottes se rapprochent de nous et voilà quand c'est désarmé les manteaux roulés dans le sang aussi bon, c'est des images très fortes hein, voilà alors ce testament on se régale de, de ces images là hein. et euh, bon, voilà, ce qui marque euh, voilà il y a ce vocabulaire qui est un peu euh, voilà qui fait un peu flipper hein, quand même euh, mais voilà il y a en bleu là l'idée de briser euh, l'idée de livrer aux flammes de dévorer par le feu hein. il y a vraiment l'idée de, dé- de détruire en fait de détruire ce qui est détruit de mettre fin à ce qui est source de mort, en fait. Donc, euh, ça, ces versets 3 et 4 sont un peu sombres, en fait, mais ils proclament la vie, en fait, la victoire. C'est la victoire. Détruire euh, les armes, en fait. La
1: hein. joie.
0: Pardon. Daniel, le clou, là, on peut couper. Et ah, oui, <rire> ça avance très vite, le timing. <rire>
2: Alors, euh, vu qu'on est dans le résumé, hein, on en profite parce qu'on a dit tous les mots-clés qu'il fallait retenir et les mots-clés notamment de la question du jour. Donc, je vous rappelle que vous pouvez participer au jeu en répondant directement dans le chat, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Et le premier qui donne la bonne réponse, eh bien, gagne un, un petit cadeau qui sera tiré au sort tout à l'heure. Donc, la question du jour est simple. Quel est le mot qui revient le plus souvent dans le texte ce matin Vous avez le temps de reprendre votre Bible. Ésaïe 9. 1 à 6, quel est le mot qui revient le plus souvent dans le texte Donc, vous envoyez rapidement un petit message dans le chat et on va voir comme ça si vous suivez. Bon, cette annonce messianique, euh, je ne sais pas vous, mais moi, elle me laisse quand même un goût… Euh... Alors, ce n'est pas un goût amer, mais j'ai du mal à me retrouver dans, dans ce messie-là qui est annoncé, en fait. Euh, et je, je trouve que c'est un peu là, quand même le, le, la difficulté parce que… Moi, ça me parle moyen, en fait. Je ne sais pas vous, mais peut-être que je suis vraiment qu'un hérétique et j'accepte que je devienne de plus en plus hérétique. Mais euh, voilà, la description Pierre, que Pierre, tu nous as faite sur ce, sur ce deuxième verset, c'est quand même, euh, c'est quand même pas anodin. Euh, je reprends ces termes-là. Voilà, Livré aux flammes, dévoré par le feu, il sera, il sera battu, il sera brisé. Euh, là, on parle, pas à, on parle de qui, en fait On parle de l'ennemi d'Israël voilà, et c'est qui l'ennemi d'Israël au final Est-ce que c'est juste un peuple euh, guerrier ou est-ce que dans le contexte de, du Messie, euh, c'est autre chose ou c'est quelqu'un d'autre
0: ah, Il voilà. s'agit pas, pour moi, il ne s'agit pas du peuple d'Israël parce que euh, et, euh, Dieu, il dit, bah, l'Éternel, il va enlever euh, le pouvoir qui pèse sur le peuple d'Israël parce qu'il s'agit du peuple d'Israël qui était opprimé. Après, c'est vrai que bon, les méthodes utilisées, peut-être que c'est là où on n'est pas trop euh, peut-être d'accord dans les méthodes que Dieu utilise pour enlever ce qui pesait sur le peuple d'Israël, euh, le bâton qui blessait ses épaules, et les bâtons c'était les ennemis. Et c'est la promesse d'une libération ici, la, la, la promesse d'une libération du peuple d'Israël, de, de tout ce qui pesait sur, le, sur lui.
3: Et puis, il ne faut pas oublier, dans le texte, il euh, y, y a deux quarts. Hein. Au verset 3, il y a un pas que j'ai dû mettre en rouge, car le joue etc. Et puis, au verset 5, qu'on peut remettre, celui d'après, il euh, y a un deuxième quart, bah, c'est, c'est l'enfant, justement, aussi. cest que, finalement, euh, tout ça va se résumer, va se concrétiser avec la naissance d'un petit bébé. Qui, voilà, qui est souverain, prince de paix, euh, souverain, trône de David, le royaume donc, c'est clair que cet enfant, il est là pour régner euh, au nom de Dieu. Euh, voilà, cet enfant, c'est Dieu qui règne. Hein. Et, euh, et puis aussi, peut-être, euh, pour, pour poser ça, mais j'ai beaucoup ce verset à la fin. Euh, il parle du trône. Euh, et ce, ce trône, il a fermé le soutien par l'équité et par la justice. C'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans le Testament, euh, qui est très beau. Par exemple, il y a le psaume 89,15 15. Euh, la justice et l'équité sont la base de son trône. Euh, j'aime beaucoup ça parce qu'on euh, peut, on peut voir euh, dans des musées euh, d'archéologie, euh, par exemple au Louvre, il y a des trônes, et puis la base du trône, c'est, euh, c'est des peuples ennemis qui sont écrasés. Souvent, on, il y a une espèce de, de bande en dessous du trône qui, qui porte le trône, et on voit les peuples qui sont comme ça écrasés, qui sont tués. Et là, il y a plusieurs fois, on me dit que la base du trône, c'est la justice et l'équité. C'est-à-dire que, et ça, pour moi, c'est, c'est vraiment ça c'est détruire ce qui est détruit pour amener la, la justice et l'équité, ce qui est équitable, euh, des relations justes, euh, des j- relations euh, saines pour l'autre. donc C'est tout le programme euh, politique de, de Jésus, en fait. Hein. C'est, c'est vraiment ça. donc Pour moi, c'est, c'est la bonne nouvelle. Voilà.
0: Et après, la motivation pour faire cela, dernier, le dernier verset, la dernière partie du dernier verset, à cause de son brûlant am- am- amour. Ouais. Il va rétablir tout ça. Euh, c'est, il le fait pas parce qu'il a vraiment besoin de justice pour... C'est, c'est la motivation, sur la moi.
1: Bah, on se pose quand même la question, hein, parce que là j'attendais, j'ai, j'ai cru que j'allais me faire couper, c'est pour ça que je ne parlais pas, <rire> mais que là on est, on est sur le couperet, là c'est la, la, l'heure limite. Oui, mais, mais euh, là. On, on se pose quand même la question de qu'est-ce que vient faire un enfant dans ce contexte-là, quoi. Ouais. Euh, et, euh, et même plus que ça c'est-à-dire dans un contexte de destruction de, voilà, de, de, de remettre en place l'équité qu'est-ce que vient faire un enfant là-dedans euh, on aurait plutôt imaginé un superman ou euh, un super-héros à ce moment-là en tout cas dans l'annonce messianique ça aurait été plus sympa quand même euh, mais euh, pour Sauveur on nous flanque un, un bébé dans les bras J'avoue que des fois ça, moi ça m'interpelle toujours ce contraste encore une fois euh, énorme entre le héros attendu et le bébé reçu.
2: Désolé Pierre, c'est toi qui as été coupé cette fois-ci. Pas habitué. <rire> Non, mais tu as toute une semaine pour t'y faire, t'inquiète pas. C'est ouais, l'habitude c'est après de se faire couper. D'ici euh...
3: vendredi. Euh...
2: <rire> Vas-y, tu disais, Pierre.
3: Non, non, je disais. non. Ce contraste, voilà, Flo, tu l'as dit, qui est une naissance, euh, la vie qui surgit au cœur d'un contexte euh, super sombre, en fait.
0: Mmh.
3: Et, euh, fait voilà, c'est comme si. Fait, voilà, c'est la guerre partout, on voit l'obscurité, puis au milieu, là, il y, y a une femme qui accouche, avec un enfant qui porte tout l'espoir du peuple, en fait. Hein. tout ce ce besoin.
2: Moi, moi, quand je vois cet enfant, euh, pour moi, c'est aussi euh, l'antitype, en fait. Quand tu attends quelqu'un qui vient pour te sauver et te libérer, tu attends ce guerrier, tu n'attends pas l'enfant. Et quelque part, pour moi, c'est toujours ces clins d'œil de Dieu euh, où tu veux un guerrier, ben, je vais t'envoyer l'opposé d'un guerrier, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun pouvoir quelqu'un qui est euh, faible qui est innocent euh, et, et quelque part c'est à chaque fois dans ce genre de situation où pour moi euh, Dieu se manifeste dans nos vies en fait voilà je reprends l'histoire de Moïse Moïse c'est le anti-héros c'est, c'est juste le gars qu'il ne fallait pas choisir alors certains vont dire oui mais il a été élevé à la cour du Pharaon quand même c'est un gars euh, mais... et en même temps c'est le gars qui ne sait pas parler et qui ne va pas être capable par son argumentaire de défendre euh, sa thèse Et donc, c'est quelque part le meilleur profil que Dieu choisit, parce que, au moins, il est sûr que c'est Dieu qui va parler, et c'est pas lui qui va parler en son propre nom, quoi. Et quand tout d'un coup, Moïse, par exemple, il prend un peu d'orgueil et et il prend le dessus, eh ben, c'est là où il faute, quoi. hein. C'est l'histoire du du bâton, euh, enfin, du du rocher et du bâton quand il frappe, quoi. Donc, moi, je trouve que, quelque part, cette image de l'enfant, c'est ça que ça m'évoque, en tout cas, perso. hein. C'est Dieu prend toujours, enfin, souvent, pas toujours, mais il prend souvent le contre-pied, pour quelque part nous rendre dépendants de lui, et, et puis pour nous apprendre quelque part. Et là, pour moi, c'est l'apprentissage de euh, l'éloge de la faiblesse. Voilà, ça parlera à certains.
1: <rire> bah, ouais et puis moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'il ne nous rend pas dépendants de lui. C'est ça, qui est <cười> c'est ça qui est beau, c'est que quand il nous livre avec un, un bébé, c'est, on n'est pas dépendant d'un bébé. Au contraire, on doit en prendre soin. Si on était, si nous avait livré un empereur euh, comme on l'imaginait et comme on voudrait là on serait dépendant de lui au contraire, là il y a un moment donné où ça nous responsabilise complètement euh, de recevoir un bébé pour sauveur ça veut dire qu'il y a aussi notre part dans tout ça euh, et, et ça, ça, moi ça m'interpelle parce que euh, plutôt que se dépatouiller et dire écoutez les amis la libération c'est pour moi euh, c'est moi qui vais tout faire vous, euh, mettez-vous dans un petit coin euh, prenez des pop corn et puis on va, on va <rire> regarder comment ça va se passer il nous dit, ben en fait, je me, je me, mets, euh, voilà, je, je me mets à votre service, mais euh, vous allez vous mettre aussi à mon service. Et, et ça va être mutuel, ça va être euh, dans, une, dans une, une coopération ensemble.
0: Pour moi, j'aimerais revenir sur les, sur les contrastes qu'on trouve dans le, dans le texte. Et pour moi, ça me parle beaucoup du fait euh, le fait que nous aussi, nous sommes dans, dans, dans l'attente aujourd'hui. On attend quelque chose, on, a, on attend le royaume des, des dieux on attend que Jésus revienne. Mais comme dans le texte, il y a du tout, on a, on a du tout dans, dans le monde. Parce qu'il y a l'obscurité, il y a euh, de la tristesse, il y a, mais il y a de la, de, de la joie aussi. Euh, la question que je me pose, ok, j'attends le Seigneur, mais je l'attends comment je fais, je vais me 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 focuser sur quoi Sur la, l'obscurité, sur euh, quand je parle de la du de royaume des dieux, euh, j'essaye de faire peur aux autres parce que euh, il viendra, il va tuer tout le monde, ceux qui sont pas. oh je reste dans la joie, cette joie que j'ai aujourd'hui, même si je suis pas, je le vois pas le royaume euh, encore. Mais je sais qui que ce royaume, il il est là, mais même si je le vois pas, et c'est cette joie que j'ai aujourd'hui de vivre dans cette réalité, dans la réalité d'un royaume qui va venir.
1: Cornel, il arrive à voir le verre à, au dixième rempli, tu vois. Oui. C'est, même pas, c'est même pas à moitié rempli, c'est au dixième rempli, quoi.
0: C'est un super <rire> positiviste. Ouais, euh, psa, psaume 23, ma coupe déborde, c'est pas que <rire> le verre est rempli, elle déborde <rire>
1: Tu tu l'as fait déborder parce que tu la renverses, toi, hein, c'est ça.
0: (rire) Il n'y a rien de bon, tu tu y
2: vas jusqu'au bout. Bon, c'est bien, vous êtes prêts Allez, c'est le moment de la parole choc. Alors ce matin, on était dans Esaïe, chapitre 9, verset 1 à 6, avec cette annonce messianique toute la semaine avec Pierre, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Euh, voilà, une semaine entière sur les paroles messianiques, les paroles qui annoncent il bah, y a un libérateur qui arrive. Alors ce matin, il euh, y a du sang, il y a des cris, il y a de la souffrance, il y a des coups de bâton, mais il y a de la joie. Hein et je pense à il y a la joie joie non pardon euh, c'est le moment ah, oui, non, on va... ah on pourrait faire des paroles choc en chanson bientôt aussi
1: hein <rire> ah ouais ça va être un peu plus dur dans le chat quand même hein.
2: <rire> non mais ils pourraient mettre les paroles et puis nous on chante à chaque fois ouais, ah oui ah oui oui, c'est ça. on va les psalmodier <rire> Et eh ben on est parti pour les paroles choc que vous nous proposez ce matin. Alors je sais que ce matin là pour certains c'était dur hein commencer le lundi comme ça de se dire waouh le texte euh, il, il déchire. La semaine dernière on a déchiré le voile du temple avec la fin. Donc là c'est le début hein. On repart en arrière. Euh, mais D'ailleurs c'est partie... très rigolo. C'est très rigolo
1: d'avoir commencé par Jésus et euh, revenir sur les annonces spécialiques. On n'a pas été très fort là-dessus, mais
2: bon. Non, mais on fait avec la, les calendriers de tout le monde. Hein, Ce n'est pas toujours évident. Bon, hein, voilà. Alors, on est parti. On a Fabien qui nous propose « L'obscurité n'existe pas en elle-même. Elle est là quand il n'y a plus de lumière. » Roland nous propose « Dieu ne répond pas toujours comme on s'y attend. » Gérard, « Ma grâce te suffit. » Alors MJ, elle met où ça Mais je pense que ce n'était pas, c'était pas une parole Là chèque.
1: dans mon cœur, <rire> là dans mon cœur. Il... Oui, c'était la suite de la et chanson. C'était euh... la suite de la chanson, ouais <rire> <rire>
2: Sophie nous propose « Regarde à ma lumière, pas à tes ténèbres ». On a David mmh. qui nous propose « Avec Jésus, on voit la lumière au bout du tunnel <rire> ». On a Anne-Catherine qui nous propose « Du plus profond des ténèbres, Dieu fait jaillir la lumière et germer la joie et la paix ». Euh, préparez-vous, les gars, parce que c'est bientôt à vous, là. Et nous avons Lourdes qui nous propose « Attire-moi à ta lumière, je veux vivre dans ton royaume de joie et de paix. » Et allez, on termine par Thierry. Euh, « Une autorité divine pour un amour brûlant. » C'est à vous, les amis. Une parole
0: choc. Ouais. je sur le texte biblique, « L'obscurité ne no régnera pour toujours. »
2: Eh ben moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Pierre par rapport à la question du trône. Euh, j'aime beaucoup cette idée que Dieu établit un trône, non pas en écrasant les autres, mais voilà. Euh, donc Du coup, mon interpellation, ma parole choc, c'est « Et toi aussi, établis ton trône sur le droit et la justice, non pas en calomniant, non pas en insultant les autres ».
1: Euh, ben, moi c'est une très bonne question là je suis pas sûr mais euh... <rire> enfin pour moi c'est, c'est ce contraste entre l'attente et le et la réalité c'est toujours euh, encore et encore une réalité euh, quand j'attends un empereur ben c'est un bébé qui arrive euh, c'est parfois décevant mais en même temps c'est euh, ça, ça me responsabilise
2: et Pierre, c'est à toi.
3: Et pour moi, c'est une parole euh, de l'Évangile euh, qui me revient là. Hein. Euh, que ton règne vienne.
2: Eh bien, merci beaucoup euh, pour ces paroles choc. Euh, on va terminer en prière avec Cornel, et après, nous aurons le résultat du jeu.
0: D'accord, je vous invite à, vous invite à prier. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle occasion de... Être ensemble autour de, de ta parole. Merci pour euh, les promesses qu'on a découvertes dans la Bible. Et aussi, euh, nous voudrons te remercier pour le fait que aujourd'hui, euh, quand nous sommes aussi dans l'attente, l'attente de, de ton royaume, tu nous aides à ne pas euh, nous euh, focaliser sur euh, l'obscurité qu'il y a peut-être dans le monde ou sur la souffrance. Au, surtout ce qui est mauvais, et sinon qu'on a cette possibilité de découvrir euh, la joie, même euh, dans les difficultés, malgré les difficultés, aide-nous à vivre cette réalité aujourd'hui. Et aussi euh, merci pour euh, pour euh, Jésus qui est venu. Euh, on l'attendait en tant qu'un, 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 qu'un guerrier, qu'un guerrier. Euh, mais il est, il est venu en tant qu'un, qu'un bébé et ça nous, ça, nous, ça nous parle du fait que parfois, on ne se concentre pas, peut-être, on, on passe à côté de la fragilité euh, et cette euh, fragilité qui peut se transformer en quelque chose de vraiment puissant. Aide-nous aussi, Seigneur, à, à tenir compte de cette réalité. Aide-nous à, à continuer à avancer avec toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.